0: День. У нас новый э, несистематический курс литературы, каждый раз э, небольшое открытие. И открывает этот курс Мария Степанова «Филолог и поэт». И этот первый приезд Марии Степановой, я с в роли филолога, и лекция с точки зрения филолога и наблюдателя литературы. Но будем надеяться, что и второй приезд будет в роли поэта. Добрый вечер. В 1922 году, а уже почти сто лет назад, Осип Мудринштам пишет очень важную пророческую статью, которая называется «Конец романа». И это, конечно, странная дата для того, чтобы предсказывать конец такого важного жанра, потому что это время, когда модернистский роман в расцвете, когда вообще, мягко говоря, в прозе, в литературе, в русской и мировой все хорошо. Еще же в «Кавках» Еще же ну, там несколько месяцев остается просто. Пишет Томас Ман, пишет Роман Ролан, которого Монтричтам в этой статье упоминает в качестве последнего представителя вымирающего жанра. Роман больше не нужен, говорит Монтричтам. Он перестал быть релевантен тому, что с нами происходит. А что, собственно, с нами происходит? Что с нами тогда происходило? 1922 год. Кончилась Первая мировая, в России произошла революция, гражданская война. Все квехи, все представления о том, что такое мир и мы в мире, внезапно куда-то съехали, мир изменился. Но он изменился довольно необычным образом. Скажем так, это была не первая война в истории человечества. Что же, что, что же было такого необычного? Мандельштам говорит, что роман – это специальный жанр, который придуман для того, чтобы можно было сфокусироваться на отдельной человеческой судьбе. А Человеческая судьба – это цепочка решений, которые мы принимаем, цепочка личных выборов, один, другой, третий. То есть человек в историческом времени является актором, Он может так или иначе что-то решить за себя. Ну, там не знаю, за, за этих или за тех: а, уехать или остаться, а, воевать или сдаваться, жить или умереть. В наступившей новой реальности, говорят Мондельштей, человеческая биография, а частная человеческая история, теряет смысл. А больше нету ничего частного есть только общее. Теперь люди гибнут в количествах до этого миру неведомых. То, что он потом, да, 20 лет спустя, в стихах неизвестном солдате, в о неизвестном солдате, ну, «Вар, солдате" назовет «оптовыми смертями». Смерть ни одного человека, не Ивана Ильича, а смерть такого количества Иванов Ильичей, что частное страдание, частная мука, частный выбор, частное решение теряется в округлении. Это новое историческое время, где наша собственная история нам уже не принадлежит. И поэтому энергия читательского сочувствия, которая двигала на протяжении столетий читателями романов, да, заставлял переворачивать страницы, чтобы узнать, наконец, что, 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 же, что же с героями случится. Эта энергия выдыхается. А мы больше не сочувствуем а, романным героям. История о том, как а, Петр Петрович Тер... или Акулина Ивановна подходит к выдуманному окну и отодвигает выдуманную занавеску больше не работает. А что работает? Мандельштам говорит о небывалом интересе к документу. И это очень понятно, да? а, когда перестает работать придуманная история, документ – это вещь, можно, которую можно потрогать, за ней дышит реальная жизнь, реальная судьба. Есть английское слово, на самом деле, это, конечно, абсолютно неологизм и новояз, но, тем не менее, оно сейчас очень широко применяется в американском, особенно учебном процессе. Это слово relatable. Как бы его так точно перевести? Имеется в виду, что, скажем, история Тома Сойера, или история Сейнджерского Колпена Коуфилда да, с его подростковыми переживаниями. Это то, с чем студент может себя соотнести. Это то, что похоже на, 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 на нашу жизнь, на нашу ситуацию. Так, каждый любой документ в ситуации XX века более вам чем любая выдуманная история, Просто потому, что человеческая жизнь не подчиняется авторскому замыслу. Помните, да, как Пушкин говорил о Татьяне, вот она, какую штуку придумала, она вышла замуж, я от нее этого не ожидала. На самом деле мы понимаем, что литературные герои, так или иначе, они действуют в поле предсказуемого. Человеческая судьба, особенно в 20 веке с его чередой разнообразных катастроф, она непредсказуема совершенно. И поэтому особенно важным оказывается приблизиться к реальности, увидеть документ, разобраться, что произошло не с кем-то, а со мной. Начало 20-х годов – это время немыслимого взрыва автобиографической проузы которую вдруг начали писать и очень широко издавать в Советском Союзе. Автобиографии, такие, начинавшиеся с самого раннего детства, писали все. Вчерашние красные командиры, советские писатели, все на свете. Собственно, Мандельштам был, в, можно сказать, в первых рядах. Его книга «Шом времени» вышла в 1924 году. Через год после того, как вышел конец романа, и огурегон конец романа. И мне кажется, что здесь есть какая-то связь, что на самом деле он предлагает сознательно, бессознательно, но он предлагает вот этот автобиографический, вот этот автобиографический текст, который начинается с раннего раннего детства, как другой вариант романа, романа, с которого можно себя вести, но совсем по-другому почему по-другому что собственно в этом тексте такого особенного действительно 20 век это ведь так или иначе это время мемуаров время разного рода нонфикшн проектов и на территории художественной литературы это время огромных исторических реконструкций особенно когда мы говорим о первой половине 20 века да, когда вот такой большой классический роман это было то что еще Насилие, условно говоря, да, то есть ну, 20... ну, Томас Ман да, получил, если я не ошибаюсь, Нобелевскую премию за Гуденброков классический такой многофигурный роман, который анализирует существование и распад одной мужу семьи. Рустовская эпопея, а да, Ростовское утраченное время пытается буквально взять и воссоздать с примерно той же мемориальной точностью, с которой, видимо, собирался после войны Толстовский музей. Да? Все было расписано, были вещи, надо было их расставить по своим местам. Это то, что Прост делает с предметами и ощущениями своего детства и юности, с вкусом пирожного, с ландшафтом, с платьями, которые носили, и интонациями и каламбурами, которые были тогда в ходу. Здесь есть огромный элемент преображения, но тем не менее идея, которая за ним стоит – это возможность вернуть прошлое, возможность его воссоздать. Есть, казалось бы, хотелось бы верить, что есть какой-то способ, какой-то трюк, какая-то, не знаю, волшебная конфетка, таблетка, что-нибудь. Ну, просто мадленка маленькое маленькая, сакое пирожное печенье, да, размоченное в и вот ты, да, ты чувствуешь его вкус, и прошлое возвращается во всей своей целостности. Попытка таким или сяким образом вернуть прошлое, это одна из ну, грандиозных утопий, на которых пробовал себя 20 век. Потому что уже в начале столетия было слишком понятно, что то прошлое, каким оно было до 14 года, уже не вернуть никогда. Старый мир кончился, началось что-то совершенно новое. Вот интересно, что в шум времени, он как бы пытается вроде как преследовать ту же задачу, повторить и воскресить прошлое во всех его запахах, нюансах, полутонах, как чадил керосинка, как пах, шуба на морозе, как давали концерты на Павловском вокзале. Вот это все, Но при этом он говорит страннейшую вещь, которая Которую кажется важным отметить. Он говорит, что память моя не любовная, а вражденная. Это не память Аксаковых бобровых внуках, которые пытаются вернуть, приблизить прошлое, дать ему не кончаться. Мое воспоминание работает иначе. Как иначе? Это, честно говоря, совершенно потрясающе, по-моему. Да? Он пишет воспоминания о прошлом с тем, чтобы это прошлое капсулировать, закупорить как какое-то опасное привидение, которое сажают под замок. Оттолкнуть, извините, экстериоризировать, замкнуть и сделать так, чтобы оно никогда, никогда не вернулось. То есть письмо о прошлом оказывается способом это прошлое заклясть и победить. Во имя чего? Во имя того, чтобы начался какой-то новый мир. И это очень важно на самом деле. Почему все эти люди бросились? писать свои мемуары несомненного или художественного достоинства. Им было всем, ну скажем, на в четвертом году. года. То есть это время, когда, ну, когда нынче люди, в общем-то, начинают жить, меняют профессию, уезжают куда-нибудь. Это не время, когда подводят итоги и пытаются разобраться с тем, что, собственно, с нами случилось. Но это совершенно другая историческая точка. Это люди, которые чувствовали себя деятелями, действующими лицами исторического времени. Они очень четко понимали, что с ними случилось. Они пережили то, чего еще никогда ни с кем не происходило. Они первые люди какого-то нового времени. Условно говоря, как до потока и после потока. Они выжили все совершенно другое. Неважно, нравится оно нам. Нравится, но совершенно понятно, что с этой точки эту точку можно очень по-разному обозначать. Но это чувство на самом деле было тогда у всех и не только в Советской России. А, на самом деле вот, вот это ощущение, помните, как говорит, начинался не календарный а настоящий 20 век. А для нее это 2014 год. Думаю, что очень для многих европейцев, так, ну, собственно, да, для англичан, например, Травма Первой мировой войны была такой огромной, такой немыслимой, что даже Вторая мировая, если глаза были потеряны, по сравнению с этим, казалось по каким-то уже повторений. Вот что интересно, им казалось, что вот то, что случилось, случилось, и дальше начинается что-то совершенно новое, другое. Это новое предчувствовали поэты, писатели, художники еще задолго до того как э, обозначились контуры этих новых э, больших государственных проектов с их грандиозными достижениями, еще более грандиозными катастрофами, скажем. Я не знаю. Блок ищет, предчувствует какой-то другой мир, который должен быть поставлен, для этого должен быть разрушен мир, в котором мы живем. А Это какая-то вещь, так или иначе, для всех несомненно с этим миром что-то произойдет. Он не жалец, и, в общем-то, никто о нем на самом деле не жалеет, кроме, может быть, какого-то ну, крайне консервативного крыла. Все остальные, так или иначе, и особенно это видно на самом деле на примере Российской империи, на реакциях на февральскую революцию. Она происходит, и все страшно счастливы. Справа налево и слева направо. Свобода приходит нога и бросая на сердце цветы повеяло бы в моей стране. И стихи о певральской революции можно цитировать километрами. Да, все лучшие русские поэты о, отметились. Также, как надо сказать, они примерно с тем же энтузиазмом отметились в начале Первой мировой. Да, тогда писались такие э, стихи, тоже очень победные в, в том, вроде, что ура, сейчас всех завидаем шапками. Начало XX века это зона, где все совершенно уверены, что начинается что-то новое, что каждый этап, каждую точку этого нового надо запомнить, отметить, записать, осмыслить, что нет ничего интереснее настоящего. Есть страшно интересные документы об истории музея на общей территории Российской империи в первые послереволюционные годы. Ну, скажем, в маленьком Херсоне есть музей, который занимался собирательством древностей, раскопками, покупкой разного античного наследия и так далее. Как только происходит февральская революция, в местных газетах местный музей дает объявление, что музей будет покупать все теперь называются артефакты, все объявления, штучки, печатную продукцию, все свидетельства так или иначе связаны с наступившим новым временем. Новое это то, чего ждут. Новое придает особенную ценность настоящему, потому что настоящее это пропуск. Новое, и именно как процесс перехода, оно оказывается таким интересным и важным. Теперь давайте сравним это с тем, что мы имеем сейчас. Мне кажется, что более разных ситуаций, невозможно себе представить, что будущее такое или сикое внушает большинству такую серьезную тревогу, что прошлое оказывается гораздо интереснее, чем будущее, которого мы боимся, и настоящее, которое, как ни крути, скучнее прошлого. Если мы посмотрим на название сюжета романов, которые в последние годы, если десятилетия привлекают читательское внимание, мы увидим, что львиная доля так или иначе занята пересмотром того, что было ну, в лучшем случае 20, а как правило, там, не знаю, 50, 70, сто лет назад. Ну и не только романов, то есть ну, сейчас мы наблюдаем да, известный казус с фильмом «Матильда», а, скажем, на год назад мы спорили, можно ли канонизировать а, простите, господи Грозного. И в обоих случаях эти дискуссии привлекали больше внимания и вызывали больше резонанса, чем ну, какие-то разговоры о проблемах сегодняшнего дня. Как будто то, что произошло или не произошло у императора с Матильдой. 1800 каком-то нибудь году касалось каждого из нас ближе и насущнее да, чем наши собственные довольно важные проблемы. Почему это так? И есть, конечно, еще один важный участок, который тоже занимается сейчас художественная литература. Это очень страшное будущее. Все книги, которые пишутся о будущем, это разного рода антиутопии. И дело совершенно не относится только к России. Я тут так случилось, ездила с как бы, лекциями про литературу по Америке, и мне было очень интересно, я в разных местах, в разных аудиториях спрашивала, может ли кто-нибудь вспомнить, ну, Америка, да, страна Голливуда, больших блокбастеров, которые так или иначе формируют наши представления о реальности. Да, мы тоже все это смотрим. Но там это ну, просто источник всего. А я спрашивала, может ли мне кто-нибудь назвать фильм, снятый более или менее недавно, э, не, недавно, который рисовал бы картину будущего, в котором приятно ну или хотя бы как-то возможно жить. То есть будущее, где... Нет техногенной катастрофы, экологической катастрофы, где а, не свирепствует ужасная болезнь, где живы женщины и мужчины, где небеса не рушатся на землю. Вот это вот все, ну, какое-то такое будущее, в котором можно находиться без вреда для душевного здоровья. И это было совершенно потрясающе, потому что все эти дети и не дети, они так они задумывались, начинали часы часах и потом обязательно кто-нибудь в зале говорил «назад в будущее". И мы помним, что назад в будущее было снято в 1985 году. И это значит, что примерно с 1985 года э, позитивная картина будущего перед нашим взором мы, ведь, там, не, не представала. Это ведь странно. Да? Казалось бы, мы ведь, нам в этом будущем жить. Нам э, от нас вроде как требуется прокладывать, да, представить себе какое-то будущее, в котором мы хотим оказаться, это же наше будущее, это для нас, и поразительно, что этого не происходит, и все выглядит так, как будто больше всего на свете мы не хотим оказаться ни в каком будущем, а если уж оно должно наступить, то пусть это будет какой-то такой продленный вариант прошлого, то есть не прошлого, а да, вариант настоящего, вот как сейчас, да, лишь бы было не хуже. То есть мы настолько уверены, что не будет лучше, что готовы, в общем, согласиться на то, чтобы было как сейчас, лишь бы не было хуже. Ну, может быть, какой-нибудь новый гаджет, да, там, не знаю, не 7 не восьмой а двенадцатый. Но все остальное должно быть точно как сейчас. А, и это очень интересно, да? то есть, ну, мальтин-то волнует, Иван Грозный тоже, а после завтрашний день нет. И, и, и сегодняшний. И я начала как-то задаваться вопросом, а почему это так? Что происходит с литературой и что происходит с нами, потому что литература – это так или иначе, да? это прямое или не прямое, но так или иначе, это отражение того, что творится у нас в голове, того, что мы хотим видеть, во что мы верим, на что мы надеемся, и того, конечно, чего мы совсем видеть не хотим. И вот я думаю, что же это, что, 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 что же это такое? А, почему нам так интересно с прошлого и только с прошлым? А... И вот когда я начала об этом думать, мне подвернулась книга, о я, собственно, хотела рассказать, потому что кажется мне, что, что это очень похоже на то, что мы испытываем сейчас, хотя книга написана на английском языке и в очень узком научном жанре. Книга научная, совершенно, никакой, не, не, совершенно никакой, не, никакая не художественная литература. Она называется «Поколение постпамяти» uh, uh, и написала ее дама по имени Варианна Херш, которая всю жизнь занималась uh, тем, что называется пост холохост истории восприятия «Голокосты», и вот в рамках этих штудий она описала ощущение, которое я совершенно точно могу признать за свое, и сейчас, когда я его опишу, я думаю, что может быть кто-нибудь из сидящих в этом зале согласится с тем, что… Это работает не только для меня. Например, когда я куда-нибудь приезжаю в какое-нибудь место и знакомлюсь с людьми, неважно какого возраста, неважно на каком языке они говорят, да, вот мы садимся разговаривать. Очень быстро, практически сразу, через две или три фразы разговор переходит на семейную историю, на то, что было с нашими мамами и бабушками, кто где жил, кто где был в войну, кто воевал, кто не воевал, кто где находился, а что было, что, 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 что было в революцию, а что было до революции. Мы начинаем сличать какие-то вот эти семейные истории и перемещения. И, во-первых, обязательно находятся какие-то точки на географической карте, особенно в России, естественно, да, где наши родственники оказывались в какую-то единицу времени, а во-вторых, оказывается, что и мне, и моему собеседнику страшно интересно говорить про родных, про дедушек, про бабушек и их истории, и это делает нас, я не знаю, братьями и сестрами в гораздо большей степени, чем если бы мы говорили, я не знаю, обсуждали бы, Путин это него один опять фильм, Матильда, да, или, или, или пенсионную реформу, совершенно все равно. А Есть Странная, невероятная заинтересованность в том, что происходило с нашими родственниками, с нашими предками, и это вдруг оказывается гораздо интересней, чем то, что происходит с нами самими. А бабушкина детство в улице какого-нибудь Ленинграда или какого-нибудь Брянска, по которому она ходила. Многие из нас помнят гораздо лучше и гораздо теплее, чем а, булочная и кафе собственного детства. А булочная, которая стояла на углу в 1924 году, и вот там выпекали вот такие вот, там, сайки, она помнится веками. Но я действительно не могу вспомнить. Я помню, что в 90-е годы у меня на углу сменилось четыре магазина. Я уже очень условно помню, что там продавали. Марьяна Хирш называет этот феномен постпамять, и говорит она о, о, о том, что это происходит у людей, о, у потомков тех, кто выжил. Для этого тоже термин, он называется «survivors». Да, для него нет, на самом деле, нормального русского аналога «survivors» второго, третьего поколения. Это люди тех, кто о, попал под колеса истории, в случае Хирш конкретно совершенно под колеса холокоста, а и почему-то выжил, кому чудом была предоставлена эта возможность выжить. И вот оказывается, что дети и внуки этих людей а, обретают вот эту специальную историческую чувствительность, которая заставляет их интересоваться прошлым гораздо больше, чем чем настоящим или будущим. И мне кажется, что, во-первых, что это очень похоже на то, что испытываю я и большое количество моих собеседников. Мне кажется, скажу э, смелее, что это очень похоже на то, что испытываем мы в России здесь и сейчас. Мне кажется, что то, что она описывает, совершенно не исчерпывается э, страшно важной вот, одной вот этой темой. мне кажется, что это то, что происходит с человеком и человечеством после какой-то грандиозной травмы. И этой травмы оказался для мира двадцатый век с его невероятными человеческими потерями, с его невероятными потрясениями, с его количеством сломов и перемен, на которые все так надеялись его в начале 20 века, и которые оказалось невозможно а, пережить, не сломав в себе что-то такое существо. А, особенно, по-моему, эта история с постпамятью важна именно на э, территории России, или, как нынче говорят, да, ширина на постсоветском пространстве. Потому что там, где в других странах травма была одна, единичная, а в России произошло что-то совершенно беспрецедентное. И началось она очень рано, а это я бы сказала, не одна а огромная травма, да, такая воронка, и мы по ее краям ходим, мы пытаемся как-то измерить масштаб и глубину провала, да? Это скорее что-то другое. Я для себя это называю травматический коридор. Когда травма не одна, а их несколько, их так много, что это трудно себе представить, а представить это себе трудно еще и потому, что просто вот нарисуйте себе картинку, да? Мы входим в комнату, и, и на нас что-то падает, а нас, есть, идет молоком голову, происходит что-то ужасное, то, с чем невозможно смириться, примириться, осмыслить, как-то пережить. Тут, по идее, нужен был бы какой-то реабилитационный курс, какая-то вещь, которая помогла бы нам понять, что с нами произошло, прийти в себя, выдумать новые основания для своей жизни. Но мы переходим в следующую комнату, и там происходит то же самое, и в следующей, и там происходит то же самое. Одна революция, вторая, одна революция 1905 года, война такая, война другая, вторая революция, гражданская война, коллективизация, репрессии, Вторая мировая война, еще один круг репрессий, бесконечная, бесконечный, не прекращающийся травматический коридор, ни на одном этапе которого у людей не было возможности. Я даже не говорю, нынче сказали бы, да, что в такой ситуации нужна психологическая поддержка, что нужен психолог, что с посттравматическим синдромом надо работать. Я не говорю даже о том, что ни о какой работе такого рода речь, конечно, не шла но времени не было даже на то, чтобы просто ну, тихо посидеть и продышаться. Все время надо было куда-то бежать, что-то строить, что-то, э, чего-то добиваться, чего э, достижения народного хозяйства, при этом еще э, не, не, не всегда зная, не арестуют у тебя на утро. Э, и при этом еще, да, мы помним, что все 60-е, 70-е, 80 -е годы, все учителя в школе и все старушки у крыльчика говорили, главное, чтобы не было войны. Да? Это урок, который мы все очень хорошо запомнили, что войны нам, пожалуйста, не надо, что если можно, вот, пожалуйста, давайте мы как-нибудь без этого обойдемся. Я считаю, что нынешняя Россия – это территория постпамяти, у нас не было никогда времени для того, чтобы вспомнить всех тех, кого нам не удалось увидеть и запомнить, да, тогда, когда ну, по какому-то классическому каналу передачи да, какая-то семейная память» спокойно передается от прадеда к деду, от дяди к племяннику, от отца к сыну мы живем в ситуации, когда огромное количество семей ну, просто не знает или не помнят да, не о том, кто были дедушки, не, не даже о том, почему мы о них не помним. Это, ну, например, это и моя личная история, и я от этих историй знаю десятки. Сейчас становится ужасно важным вдруг приблизиться к этим дедам и праздникам, увидеть их увидеть их своими глазами. И важно, чтобы это были именно наши деды, имеющие эти фамилии имена, чтобы это был документ, а не фикшн. Чтобы это был не роман о а каком-то придуманном, сконструированном детей. Я хочу знать, что произошло с моим. И это вдруг оказывается ужасно важно. И мы даже, может быть, не представляем, до какой степени важно. Когда я писала свою книжку, которую я сейчас, ну, я сейчас написал, не книжку, которая называется ⁇ Памяти памяти а ⁇ Почему памяти? Потому что на самом деле мы понимаем, что наша память, наши усилия недостаточны. Вспомнить, полностью установить картину нельзя, но можно попытаться как-то к ней а, принять. И на самом деле этого усилия в каких-то случаях это, как сказать, то необходимое и достаточное, что можно сделать. Так вот, я когда я ее писала, я довольно много всего важного узнала о собственной семье, но то, то главное, наверное, что, что, что мне удалось представить себе, это огромный, никем не учтенный и никем не увиденный объем архивного материала, который никак не касается моей семейной истории, который просто лежит да, в архивах разных городов, да, они даже не всегда связаны один с другим, а, и вот там лежат а, тексты писем, там лежат заявления о ну, какой-нибудь губернской ЧК, там лежат докладные записки, там лежат полицейские донесения начала века. Все вместе это складывается в невероятный хор голосов, который не похож ни на что и который должен быть услышан. И на самом деле его слушают. Когда я делала ну, какой-то ресурс для этой книги, я очень много ходила на разного рода исторические форумы а, с большой и с маленькой посещаемостью. И вот что обнаружилось. Вот, например, если вы зайдете на YouTube и посмотрите там песни времен, скажем, революции, гражданской войны. Я даже не говорю о том, что очень часто это не песни, а одна песня. Например, знаменитая песня Смело мы в бой пойдем за власть совета, да, слышишь, товарищ, война началась, образясь свое дело, бой, собирайся, такая бодрая марчевая песня. А оказывается, у нее есть совершенно симметричный, различающийся только в словах и темпе исполнения белогвардейский вариант. Это был марш Дроздовцев. Он исполняется гораздо более медленно и траурно. Но слова там, где смеялся в бой пойдем за власть советов, там поется смело, мы в бой пойдем за Святой». И в общем как бы никакой, как бы даже особенной разницы нет. Слова те же, мелодия та же, просто тут одни а тут другие. И при этом читаешь комментарии. И вот в каждой такой песне комментарии не 20, а там между 40, 50, 100. И там люди, словесно, слава богу, но они рубят друг друга в капусту, выясняя, кто был прав, красные или белые. А мы вас тогда, мы вас тогда, мы вас тогда не добили, но погодите, мы разберемся. Это невероятно совершенно это мне кажется абсолютно наша да, российская русская специфика а мы страна где люди по-прежнему готовы рвать друг друга в клочья выясняя обстоятельства 14 или 37 или 42 или 91 -го года а это, как бы такая ситуация где ни одна историческая точка я уверена, что если я предложу поспорить про реформу Петра Великого, то тоже найдутся желающие как-нибудь так помахать руками и оценочно высказаться. Действительно, за многие века ни одна практически точка в нашей истории не, вызывает, не является консенсусной, не оказывается точкой общественного согласия. Кроме, может быть, Второй мировой войны, кроме может быть, велик... но ну, и то, да, мы понимаем, что каждый а, а, по... кроме может быть победы вот так вот скажем, да, потому что есть конкретные эпизоды Великой Отечественной войны, которые вызывают ровно такие же страсти и по поводу которых также в Фейсбуках, в живых журналах, а, исторических форумах и так далее а, люди готовы друг друга убивать. А, это совершенно невероятно. То есть не за пенсионную реформу, да? а, а, а за то, что произошло а, когда-то. Что с этим делать? А, каким образом можно справиться, а, но ну, помимо какой-то коллективной терапии моей мечты, которую, которую, видимо, совершенно невозможно провести, просто потому что еще не придумали, а, как с... Как, как на наших территориях, да, такие вещи разворачивать, хотя было бы неплохо. хорошо, мы все живем в пространстве, которое можно назвать посткатастрофическим. Мы все живем в ситуации, где память вытеснила историческое знание, потому что, ну, согласитесь, да, что когда у нас есть пять с точки зрения на то, что произошло в семнадцатом году, это значит, что нет единого исторического нарратива, единого способа описания, который знал бы каждый школьник а его родители, и его дедушки, бабушки и так далее. А есть бесконечная территория спор. как будто какой-то дом с привидениями, по которому вот ходят какие-то неупокоенные а... видения, люди, элементы, люди прозрачная, и никак невозможно договориться ни по поводу того, кем они, собственно, были, ни по, ни по поводу того, что они, собственно, сделали. Что можно с этим сделать, как с этим можно работать. Я считаю, во-первых, что во многом а это сложилось еще и потому, что вся вторая половина 20 века в культуре была так или иначе подчинена задачам памяти надо было обязательно все вспомнить, все назвать по именам, а не оставить, то есть ну, спасти все, что можно. И это совершенно правильная, благородная задача. Другое дело, что в порыве обращенного к Пашному мы немножко забыли, как мне кажется, про будущее. Вот этот вот страх будущего, сопряженный с глубокой погруженности в прошлое, это очень, на самом деле, опасная вещь. Я расскажу вам вопрос о терапии. Я расскажу вам сон, который я взяла из доклада одного психолога. Это очень любопытная вещь. Московский психолог, который работает с такой довольно широкой аудиторией, она там приводила некоторое количество снов, которые имеют совершенно очевидную общую внутреннюю структуру. Этот меня совершенно поразил, вот я его рассказываю. Сон, заметим, да, он снится женщине там, знаю, 35 лет, которая живет в Москве, где там работает, говорит, у нее совершенно нормальная, благополучная жизнь. То есть это не сон человека в экстремальных обстоятельствах. Ей снится, что вышел новый закон. Только что издали. А, согласно этому закону, человек должен в любой момент быть готовым предъявить документы, а если документов нет, его расстреливают. Упс. А, в этот момент она говорит, ну, я такая вчера а, сильная, я как раз теряю документы всегда. Ну, я как раз потеряла паспорт. Ну, и все в ужасе. А, а, там, не знаю, плачет, отец на не разговаривает. Мой брат, там, не знаю, руки. Но мама, она, она мудрая женщина, она говорит, спокойно, детка спокойно, Тебя, конечно, тебя не расстреляют. Но, слушай, ну слушай, не в те годы живет. Тебя просто сошлют. И действительно, в дверь завалят, на пороге, там кто бывает, на пороге, вот я сижу уже, я действительно не расстреляли, я сижу в волка в столыпинском или в каком-то вагоне, вагоне, это сибирь за окном какие-то там, безмолвие, а я думаю, У -у -у", говорит она, я же про это все читала, я про это читал, да, думаю, ну то конечно, я же знала всегда, я всегда знала, говорит она, что вся моя нормальная домашняя жизнь, что все, что со мной было, мой там, не знаю, детский сад, мой Моя первая любовь, моя учительница русского языка, так, не знаю, моя работа. Вот это все было такое наведенное, это все было по нарожку. А вот реальная жизнь, вот она, я всегда знала, что я для этого родилась, что это когда-нибудь будет и вот она. Поехали. И это очень интересный, мне кажется, сон, он очень симптоматичный. То есть его можно прям долго, много интересно разбирать, но я хотела ваше внимание обратить на две вещи. Первое – это представление о будущем, второе то, что весь антураж этого сна – это, конечно, цитата, да? это так или иначе цитирует такое комбинированное собирательное представление о том, что такое прошлое, и это представление продиктовано в том числе и художественной литературой. А что можно сделать в этой ситуации и какие проблемы, какие вопросы она ставит перед художником, перед писателем? Мне кажется, что главное из них – это вот эта самая неспособность художественной литературы вспомнить всех, а мне читателю. Недостаточно одного эмблематического персонажа, которому я должна была бы сочувствовать так, как будто он, как там, не знаю, могилу неизвестного солдата, да, где, где, где есть огонь, и где скорее и которая, скорее всего, чисто символическая вещь, да. А, то есть это, это не могила, это монумент. А, мне недостаточно монумента. Я хочу получить документ. Документ это. В рансьеровской терминологии это вещь, которая совершенно не рассчитывала на то, чтобы стать памятником современному состоянию. Документ – это э, текст, если мы говорим о тексте, который не был предназначен для того, чтобы его читали потомки. Это не политическое завещание, не итоговый роман, не попытка подвести какую-то черту, рассказать свою версию. Документ это э, Любовная записка да, после прощения сжечь, да, или там, не знаю, донос какая-то, а, не знаю, Мария Петровна а, рассказала антисоветский анекдот, тоже имеется в виду, да, что этого доноса а, никто и уж точно а Мария Петровна ее внуки не увидит. Как быть вот с этим объемом потонувших судя по свидетельству? А, если мы еще имеем в виду одну? Базовую, как мне кажется, несправедливость человеческого устройства или человеческого восприятия. Это несправедливость такая. Мы все, отродясь биологически, мы животные, движимые, интересны. Мы очень четко знаем, когда нам интересно и когда нам скучно. И нам не интересно читать про неинтересное. И нам, простите за тавтологию, интересно читать про интересное. Пример. Когда мы читаем биографию любимого писателя, первые две главы, где рассказывается про его замечательных предков, обычно очень быстро прочитываются, да, пометки на полях не делаются. Хорошие люди были, давайте мы скорее доберемся до Льва Николаевича или до Марины Ивановны. Почему? Потому что мы знаем, что есть. Интересные люди, и, собственно, поэтому мы про них и читаем, да? Это жизнь замечательных людей. Есть люди, которые чем-то замечательно, про них прочитать интересно. Есть остальные люди, да? Мы с вами, мы ничем не замечательно, про нас не интересно, потому что, ну, люди и люди, жили и жили. И там было устроено вообще-то, так была устроена культура памяти на протяжении долгих-долгих столетий, по, ну, по очевидным причинам. Потому что, например, для того, чтобы написать портрет маслом, да, нужно было иметь художника, деньги, возможности его заказать. И если даже у вас такая возможность была, она, как правило, появлялась раз в жизни. И портрет Холст Масла – это а, итог всей жизни. Такая линза, через которую имеется в виду, что вы и ваши внуки будут смотреть на а, проектный вами жизненный путь. А, исторические хроники – описывают жизнь людей, которые чем-нибудь отличились, знаменитых ученых, великих полководцев, ну, известных красавиц, в конце концов, тоже дело. А как быть простым смертным, которые неизвестные красавицы и уж точно не прославленные полководцы, как быть с нашей потребностью быть запомненными, как быть с нашей потребностью вспомнить, своих ушедших, которые были, ну, видимо, ничем не замечательно, кроме того, чем замечательно каждый человек. Они были живые, да? они любили, они а, к ним залетала бабочка, да, они выходили на солнце и жемурились от того, что вот цвет был, да? и осень и красота. Что, что сделать с этим фантом? А, и мне кажется, что современная литература, и не только литература на самом деле, предлагает для этого какие-то новые возможности, о которых очень, очень интересно подумать. У меня есть любимый пример этого ряда. Это замечательный немецкий писатель В. Г. ЛГ, я говорю инициалами, потому что он сам очень не любил а, своего имени, Винфред Георг. Как только мог не любить свое немецкое имя, а, мальчик, рожденный под конец войны его, в аварии, а, и очень хорошо знавший, а, узнавший, когда он подрос немножко, что Большой город – это такой город, ну, вы приезжаешь в него в своей деревни, да, едешь на телеге, и Большой город – это когда вот, вот так вот очень высокие здания, а рядом с ними груды кирпичей и какие-то ворота, что вообще все большие города выглядят так, да? это помесь, то есть по большей части это руины, но время от времени очень большие высокие здания. А Винфрид Георг, это примерно как, я не знаю, Сталина Владленовна, вот что-нибудь -что -что такое да, в, 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 в немецком употреблении, а он умер в 1998 году, написав несколько удивительных совершенных книг, которые он отказался называть романами. Он это называл либо документальной прозой, либо prose фикшн, да? потому что там совершенно другой баланс документального и… назвать, литературного, что ли? не литературного, фикционального. Ну, скажем так, баланс правды и неправды там совершенно другой. Мне кажется, что Забытка один из последних великих писателей, явленных на. Вот... То есть, ну, может быть, просто да, не стесняясь, последний великий писатель 20 века, в том числе и потому, что он каким-то образом в своих книгах умудряется иметь дело с вот этой вот тирания интереса, тирания занимательности, и он каким-то образом, занятым непонятным, он каким-то образом с этим делом справляется. На самом деле, Сьюзен Зонтов когда-то говорил, что ну, давайте мы это дело четко разобьем на две колонки. Есть великая литература, высокая литература, вы должны знать, что она будет скучная. Вы должны быть готовы, что вы будете сидеть, вы будете страдать, это будет очень скучно, это будет неинтересно, это великая литература. А вот есть э, такое для всех, вот, вот там вам будет, конечно, интересно, занимательно, но э, не ждите, что, 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 что это будет какой-то большой культурный опыт, потому что э, потребление э, великой литературы. А, требует а, напряжения, страдания и в каком-то смысле пониженной утомляемости. А, а в Зебльду эта а, раскладка не относится никаким образом, на мой взгляд. Это способ повествования, очень медленный и очень размеренный, который дает возможность каким-то образом называться и вспоминать а, всех и все канувшее, исчезнувшее навсегда. Так что это с одной стороны захватывающее, интересно, И так что с другой стороны нет ощущения избирательности. Нет ощущения, что писатель выбирает наиболее привлекательный предмет, отвергая ради него а, что-то менее приглядное, менее хазистое что ли. Он пишет о... Он пишет о гибущих породах деревьев или о каких-то исчезающих рыбацких промыслах с той же нежностью и с тем же, с тем же отчаянием, как про, как про людей, погибших в его детстве. И поразительно, что при этом это текст, который не приводит читателя в состояние отчаяния. В этом есть какой-то очень сильный терапевтический потенциал. Он был человек совершенно секулярный, но я бы на самом деле сравнила это с каким-то светским вариантом называния имен запрос медии, Когда подряд называется бесконечное количество имен, а имеется в виду, что есть какой-то голос, который не устанет перечисляться, и есть какое-то огромное, чье-то за большой букву, огромное внимание, которое готово слушать и запоминать, слушать и прислушивать себя, да? ну, как нам говорят за упокойной да, и с твоим вечным память Вот к этой вечной памяти Зебель обращается в своих романах. Есть ли у этого какие-то аналогии, И мне кажется, на самом деле, что э, такого рода текстов, текстов, обращенных к документам, текстов, обращенных к восстановлению прошлого, к завершению прошлого, их становится все больше. Я даже не говорю про э, огромное количество популярных монфекшн, да, области Пушкина, там, не знаю, Локона, на Ахматовый секретарь, директора и так далее, которые вроде бы занимаются тоже тем же самым делом. Но есть некоторое количество замечательной прозы, которая называет, занимается буквально вот этим – называнием именам, припоминанием ушедших. И не только прозой. и мне кажется, что это очень интересно, что самые какие-то важные вещи происходят сейчас где-то на границе жанра. Одна из отличительных особенностей книг Зайбольда, и он это делал первым, она такая. Во всех этих книгах очень активно используются фотографии. то есть ну, Буквально там, на каждой второй, третьей, четвертой странице есть та или иная фотография, и у них всех есть какой-то странный общий знаменатель. Я все думала, на что это похоже. Это Обычно это какие-то... Это что называется меморобелии. Да? А, несколько там, не знаю, входных билетов, там, не знаю, ксерокопия входного билета в там, Веронский садик. А, фотография четырех женщин в нарядах XIX века на крылечке какого-нибудь дома. Очень мутный такой какой-то расфокусированный пейзаж. А, я в какой-то момент поняла, что то, что их хранит это а, какая-то заведомая некаче... некачественность изображения до такой степени, что я даже стала задавать вопросы, я услышала удивительную историю. Мне рассказал а, Андрей Курилкин, русский издатель «Зэблида», человек, который взял на себя вот этот труд, а, перевести всю эту зму, позу. Сейчас Вышли две книги Кольс Сатурна Стерлица, еще сборник э, сборник СССР, который называется Воздушная война и литература. А, так вот, когда он издавал первую книжку, его очень волновало качество фотографий. Они какие-то были какие-то березы, какие-то такие странненькие. А он обратился в немецкое издательство, которое всю жизнь забыли, печатала и говорит, слушайте, а вы мне не могли прислать, давайте я приеду, оригиналу как-то вот с ним поработаю, а то не, не, не очень хорошее качество получается. И немецкое издательство, пожалуй, плечами сказало, вы, ну, конечно, можете приехать. Я же помню, сколько времени потратил Зэбль, сидя и пытаясь изображение как-нибудь запортить, как-нибудь его замусорить. А почему? А потому что изображение не должно быть слишком привлекательным. Как сказал в какой-то момент Блок Охватывай, Анна не Муницинара, изображение с ним должно произойти то же самое, что произошло с памятью об этих людях, или об этих примерствах, или об этих деревьях, или об этом Сельде, которые так любили в банки в начале века, что, 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 а теперь занесён в красную книгу. Такой больше нет. Один другое есть, а этой нет, уже никогда не будет. Вот ему казалось, что изображение должно соответствовать предмету. Но к чему я, собственно, об этом заговорила? Потому что после «Зебельда» и уже не, не, не особенно заботиться о том, чтобы испортить качество изображения, картинка стала необходимой составной частью огромного количества какой-то важной современной прозы. Это новый такой, даже устоявшийся, я бы сказал, тренд, который очень важен, потому что мы имеем дело с прозой, которая находится на границе документа и документа прозы и изображения, прозы и стихов. Это какой -то, какая то новая литература, литература переходного периода. И это, мне кажется, страшно интересно.